1: Esto es Periodismo de Emergencia, con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres, con las reglas del oficio.
2: Muy buenos días, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia en este sábado 13 de mayo del 2023. Son las 10 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro de México. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Heraldo Media Group como todos los fines de semana en vivo. Y pues desde el norte del país, nuestro compañero Arturo Rodríguez y por algún lugar de la Ciudad de México, Karen Torres. Arturo, muy buenos días. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Tenemos un problema para contactar a Arturo Rodríguez, al parecer, y a Karen también. Por lo pronto, pues, les vamos a platicar que, pues, esta semana uno de los asuntos, como usted ya sabe, que estuvo, pues, dominando la agenda de todos los medios, no solamente de México, sino también algunas de las portadas de los medios en Estados Unidos todavía este sábado, tiene que ver con el llamado título 42 que finalizó este jueves, este título 42 o capítulo 42 que era una especie de pretexto para deportar migrantes a partir de pues las normas sanitarias impuestas por el gobierno de Donald Trump con el COVID-19, eso les permitía las expulsiones inmediatas y al momento de que terminaba este título 42 el jueves, pues mucha de la expectativa de los migrantes era que pues de inmediato pudieran pasar y no fueran deportados, no fueran deportados a sus países o no sean, no fueran pues enviados a México inmediatamente. Pero pues el gobierno de Estados Unidos inmediatamente comenzó a aplicar otras, otras reglas. Estaba el título 8 que ya estaba dominando desde hace tiempo y también otras reglas que comenzaron a meter para hacer más difícil pues la petición de asilo en Estados Unidos. Pasó esto. Y la situación en este momento, lo que reportan los corresponsables, nuestros compañeros allá en el norte y en el sur, es de es una situación de mucha incertidumbre. Muchos de los migrantes que estaban pues confiados en que iban a poder entrar a Estados Unidos inmediatamente y ya tener su asilo, pues se quedaron prácticamente sin saber qué es lo que tenían que presentar, qué aplicación utilizar y también se quedaron otra vez en el limbo pues esto que les habían dicho de que podían entrar a partir del jueves o este viernes inmediatamente a Estados Unidos y pedir asilo no se cumplió, muchas de las portadas de los diarios hoy en, en México y en Estados Unidos están hablando de que pues ya hay calma, ya hay calma en la frontera después de que pues este, este este problema este problema de, de los migrantes eh, comenzaba a crecer se hablaba de oleadas de migrantes que querían cruzar masivamente Estados Unidos y que iban a ser detenidos por las autoridades de Estados Unidos y por las autoridades de México al final pues no pudieron pasar algunos sí algunos miles sí y están esperando ser eh, pues prácticamente prácticamente devueltos a, a, a México, en los próximos días, hoy precisamente eh, eh, lo que están reportando es que unas horas eh, después de que finalizó este título, comenzará la expulsión de extranjeros de Estados Unidos a México. Se habla de que venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses serán enviados a este territorio. Los salvadoreños, los personajes de Guatemala, de Honduras y Colombia que hicieron la travesía... Pues serán enviados eh, directamente vía aérea a sus países. Esta mañana, por lo menos allá en, en Ciudad Juárez, eh, eh, estaban esperando eh, que comenzaran a llegar los grupos de migrantes. Tenemos en la línea, para platicar de lo que está pasando allá por Mexicali, Arad Castillo. Arad Castillo, reportero del Canal 66 de Mexicali. Arad, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy
3: buenos días. Eh, un saludo allá a la Ciudad de México. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir la información que se está generando aquí en la capital de Baja California y pues el famoso título 42 que se platicó ya durante toda esta semana tras la finalización del mismo el pasado jueves 11 de mayo el miércoles en la mañanera de la gobernadora Marina Del Pilar Ávila Olmeda ya comentaba que tras la finalización de este título 42 bueno las medidas es que se iban a reforzar los albergues del estado Esto pues eh, trayendo equipos de cómputo Wi-Fi e inclusive una capacitación para las personas que se encontraban en dichos albergues, esto para agilizar el tema de los trámites de las citas a través de CP1 por parte de las personas en contexto de movilidad humana. Asimismo, el secretario general de gobierno, Catalino Zavala Martínez bueno, platicaba acerca de que en Tijuana se podría habilitar este, diferentes albergues, a, a, además de los que ya se encuentran disponibles en Mexicali, no sería esta la opción, sin embargo, ...si es que se llega a traer pues, más eh, oleadas de migrantes a la capital de Baja California... ...pues sería ahora sí que necesario la apertura de dichos albergues. También platicábamos con las autoridades municipales... ...y la presidenta eh, del patronato del DIF aquí en la capital de Baja, de Baja California... ...Carraíz González Navarro, nos decía que aquí en Mexicali... ...pues ya se encuentra con la experiencia en el tema de los migrantes... ...y desde el mes de septiembre pues se encuentran listos porque los equipos de cómputo, el wifi y la capacitación, lo mismo que dijo la gobernadora, pues ya se aplicaba aquí en el Mexicali. También eh, pudimos platicar con el, el coordinador de fomento y desarrollo económico del municipio, Víctor Hugo Delgado, el día de ayer se dio cita en las aduanas, en las garitas, y nos platicaba que pues seguía como un día normal, todo tranquilo, sin embargo están las autoridades ya municipales, estatales y federales resguardando... La zona uh, de las garitas, la zona de las aduanas, esto para evitar pues cualquier situación de conflicto en el tema de los migrantes. El día de hoy, este, querido auditorio, les platico, esta mañana de sábado continúa pues el flujo normal de vehículos. Se señalaban eh, durante la semana algunos rumores en redes sociales acerca de cierres de las garitas. Las autoridades estatales confirmaron que hasta el momento pues esto no sería así, que sería el flujo vehicular como constantemente lo conocemos.
2: Es lo que han estado platicando toda la semana. La expectativa era de que pues, eh, llegaran muchísimos migrantes también allá, toda esa zona de Tijuana, que intentaran cruzar y que pues, se generara una especie de problema en todas las ciudades aledañas a la frontera. Al final, los reportes que nos estaban enviando durante la semana era de que todo se mantenía con tranquilidad. ¿Es así? ¿Todavía está todo tranquilo allá en esa zona?
3: Es correcto, sí, por lo menos aquí en Mexicali está totalmente tranquilo, lo que sí es que en Tijuana es donde pues, ha llegado mayor cantidad de migrantes a la espera de pues poder cruzar hacia los Estados Unidos. De hecho, la propia presidenta municipal del DIF, eh, presidenta, perdón, del patrato del DIF aquí en Mexicali, nos decía que los, las personas en contexto de movilidad humana estaban en confusión, porque pensaban que tras la finalización del propio Título 42 ya podrían ingresar fácilmente a los Estados Unidos. Uh -huh. y no, no es de esta manera, porque se aplica ya lo que es el, el Título 8, que estaba antes del Título 42, que este se aplicó por la pandemia, por la COVID-19, pero pues, en, en cuestión de actividad en el tema de migrantes, hasta el momento, en esta mañana de sábado 13 de mayo se encuentra totalmente tranquilo aquí en la ciudad de Mexicali.
2: Y están esperando el regreso, el que estén, que estén regresando a los migrantes, ¿no? E ese es el asunto que preocupa porque ya sin los centros de detención pues prácticamente quedan las casas de migrantes.
3: Es correcto, sí, de hecho también el propio secretario de gobierno, Catalino Zavala Márquez, comentaba de los regresos de los propios, de las propias personas en contexto de movilidad humana, sin embargo, pues todo el flujo Nada más en la ciudad de Tijuana, esto por la cercanía que tiene con San Diego, aquí en Mexicali, la frontera es con la ciudad vecina de Calexico. Si bien es cierto, también se podrían dar este tipo de regresos, como bien lo comentas. Sin embargo, el flujo más grande y todo el punto o el foco de atención ahorita está en estos momentos es en la ciudad de Tijuana.
2: Turo Rodríguez, ya andas por ahí en la línea. Buenos días.
4: Buenos días, Sirochi, buenos días al auditorio. Y bueno, pues, y, y toda esta situación a veces se torna dramática, no solo en las ciudades fronterizas, sino también en algunos municipios aledaños, sobre todo aquellos que son pequeños, llegan a, a, a tener complicaciones severas cuando hay una pues llegada masiva de personas. Eh, ¿Esto eh, ya se ha detectado en estos días? No,
3: el hasta el momento, por lo menos aquí en Mexicali, hasta el momento eh, continuamos de manera regular. Si bien es cierto, siempre al ser una ciudad fronteriza, tenemos eh, la costumbre eh, de pues estar reportando este tipo de situaciones de que personas en contexto de movilidad humana acudan a la capital de Baja California por el tema de que quieren cruzar a los Estados Unidos. De hecho, hace meses tuvimos el registro de que una familia de eh, pues, inmigrantes eh, destinados desde Angola ...venían justamente a la misma misión... ...es algo muy recurrente aquí en la capital de Bacelverde... ...sin embargo pues eh, todavía no ha venido esta ola... ...que se esperaba de migrantes ...tras la asignación del título 42... ...simplemente pues está sucediendo lo que ocurre... Pues, este, ...normalmente aquí en la zona fronteriza... ...que es día con día... ...pues llegan personas en contexto de movilidad humana... ...y se hospedan en lo que es el albergue peregrino... ...así se llama aquí... ...el que les da asilo, les agiliza el proceso les da la capacitación para realizar su cita a través de cbp igual y ya después, posteriormente, se van hacia los
2: Estados Unidos. Karen Torres, muy buenos días. Ya estás también en la línea.
5: Muy buenos días, muy buenos días a la audiencia. Ahora, pues bueno, con este eh, ritmo bajo el título 8 se espera el aumento en el flujo de migrantes, que pues como sabemos ha sido esta implementación que finaliza el título 42, pero que también... ¿Podrá eh, de alguna forma eh, visibilizar que los que sean arrestados y procesados tengan una deportación mucho más rápida? ¿Se espera de pronto mucho más flujo?
6: Eh, pues están hasta
3: el momento las autoridades estatales y municipales tenían la intención de fortalecer el tema de las aduanas y de las aduanas por lo que bien comentas Karen, sin embargo, como lo comentaba anteriormente no se ha dado este flujo extraordinario de personas en contexto de movilidad humana, sin embargo, pues están preparados en dado caso que esto llega a ocurrir. Lo que tú comentas es correcto, las, ahora sí que las sanciones que podrían tener las personas que intenten ingresar a los Estados Unidos serían más severas con este título 8 por eso la presidenta del patronato del LID municipal nos platicaba acerca de esa confusión que tenían los migrantes que pensaban que podían ingresar fácilmente tras la finalización del título 42. Sin embargo, esto no es así, porque se es que aplica
2: el título 8. Harad Castillo, reportero del Canal 66 de Mexicali. Muchísimas gracias por tu reporte. Ya seguiremos platicando de este asunto allá de ese lado de la frontera, donde dicen que todavía se mantiene la tranquilidad. Muchas gracias, Arat.
3: Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a la Ciudad de México y seguiremos informando sobre este tema, porque estoy completamente seguro que se va a seguir generando información acerca de el tema migrante aquí en Mexicali, Baja California y en todo el estado. Un saludo hasta la Ciudad de México.
2: Muchas gracias, Arat, muchas gracias. Pues Arturo Rodríguez, Karen Torres, esto es parte de lo que está sucediendo de ese lado de la frontera. Vámonos hacia Ciudad Juárez con Diana Martínez, corresponsal del Heraldo Media Group en esa zona. Diana, muy buenos días.
7: Hirochi, Karin, Arturo, los saludo con mucho gusto. Durante esta mañana, de lo que está ocurriendo aquí en Ciudad Juárez en torno al término del título 42 que, como ya sabemos, expiró el pasado jueves y lo que queda aquí en Ciudad Juárez es bastante incertidumbre porque hay que recordar que es de las zonas fronterizas donde permanece la presencia de miles de migrantes. Tan solo hace algunas semanas la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, aseguraba que se trataba de cerca de 35 mil personas. Imagínense que uh -huh. eso corresponde a la población de un municipio pequeño de este estado y las consecuencias de no poder eh, solventar las necesidades de estas personas en cuanto a un lugar donde dormir, a espacios en los que puedan eh, generar eh, sus recursos. Muchos de ellos vienen con niños, eh, mujeres embarazadas, situaciones bastante complicadas de verdad las que se han estado viviendo en las últimas semanas en esta ciudad. Además, se ha generado un ambiente eh, desconocido, hay que mencionarlo en nuestra ciudad, porque Ciudad Juárez se caracterizaba por la ayuda a las personas en situación de tránsito. Últimamente, ante la presencia de cientos de ellos en campamentos improvisados, por ejemplo, imagínense al exterior de la presidencia municipal, justo frente al Instituto Nacional de Migración, donde ocurrió la tragedia donde murieran 40 personas y 29 más resultarán con lesiones, es donde se ha instalado un campamento provisional, la mayoría de ellos casas de campaña ocupadas por eh, eh, migrantes de origen venezolano. Y esto ha traído el rechazo de gran parte de la población ante pues eh, la inoperancia del Instituto Nacional de Migración de ofrecerles trabajo eh, algunos, eh, en este caso, eh, permisos para que ellos puedan trabajar y que pues en muchas ocasiones lo que, a lo que se dedican los migrantes es a... en las calles limpiar vidrios ofrecer dulces una situación que se les digo se ha polarizado bastante la opinión pública aquí en nuestra ciudad y ahora con el término del título 42 el endurecimiento del título 8 que pues prevé algunas sanciones para quienes pretendan eh, llegar de manera ilegal a Estados Unidos, se conoce que la frontera será pues un sitio mucho más difícil de penetrar. Lo que les quiero comentar es que eh, todavía ayer, durante la noche, alrededor de las 8 de la noche, fue retirado el último grupo de migrantes, unos 20 hombres que permanecían en estos puntos ...conocidos como el punto 40 en la puerta 42... Uh -huh. ...donde lo, las autoridades migratorias estuvieron recibiendo a miles de personas... ...en los últimos días antes de que expirara el título 42... ...y en estos lugares únicamente quedaron grandes contenedores... ...con las pertenencias de los migrantes... ...quedaron los baños portátiles que eran utilizados por las personas... ...que permanecían ahí, incluso en un campamento... La imagen que les trato de recrear es que después del de, de cauce del río Bravo hay kilómetros de mallas eh, con alambre de púas que fue instalada por los elementos de la Guardia Nacional que fueron mandados a esta zona fronteriza. A lo largo de la frontera se puede observar tanto elementos de la Guardia Nacional, de la policía de la vecina ciudad del Paso, y también, la, eh, por supuesto, la presencia de los agentes de la patrulla fronteriza. En estas puertas que, que existen en el muro fronterizo, marcadas con diferentes números eh, durante los días recientes, en el punto 40 y en el punto 42, era donde se concentraban los campamentos de personas migrantes intentando entregarse a las autoridades migratorias. Todavía ayer, les decía, a las 8 de la noche, alrededor de las 8 de la noche, fue retirado el último grupo y todo ese sitio quedó desolado, únicamente eh, pues ya la presencia de los efectivos de diferentes corporaciones norteamericanas. La frontera es un lugar de sitio, pareciera que nos encontramos en una zona de guerra y queda mucha incertidumbre, les digo, sobre todo por la cuestión de la presencia de miles de migrantes y la llegada de cientos diariamente a través del ferrocarril, vienen en los vagones, encima... Uh -huh. De la mercancía que transportan eh, por medio del tren. Y es un reto, sin duda, el que tendrán que enfrentar las autoridades en esta frontera y en muchas otras conocemos, pero Ciudad Juárez ha sido en las que se han concentrado la mayor cantidad de migrantes.
2: Arturo Rodríguez.
4: Pues muchas gracias, eh, colega, por esta panorámica de, de Ciudad Juárez. Y yo preguntaba en el caso de Mexicali, eh, y creo que es más pertinente todavía con Ciudad Juárez: ¿Y ¿qué tanto se están impactando las comunidades, eh, no solo en Juárez, sino de los municipios aledaños, eh, pues con el arribo de, de estos flujos migratorios?
2: No tenemos en la línea la respuesta. Se cortó la, la comunicación con Diana Martínez, pero intentaremos Arturo, este, me, te quedé, me quedé, eh, eh, es que hoy
4: sí, hoy sí, y qué bárbaros Karen y yo te dejamos solo, estimado Hirochi Takahashi, ahí en la cabina. Y
2: también, y también, y también los enlaces. Vamos, vamos a intentar comunicarnos y sí uno de los problemas que está este platicando Diana Martínez es que eh, se estaba saturando esta llamada puerta 40 y la puerta 42 allá allá en la frontera de Ciudad Juárez y estaban entrando miles de migrantes, este, miles de migrantes que estaban esperando pues con la finalización del título 42 encontrar asilo en Estados Unidos pero lo que se espera a partir de hoy era lo que les comentábamos al principio con un poco de contexto, era que comienza las expulsiones, que comenzaran a salir extranjeros y lo que dicen allá en Ciudad Juárez es que recibirán al menos 250 cada día a partir de este sábado de gente que logró entrar pero que va a ser de vuelta a México y lo que les decíamos, venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, nicaragüenses principalmente porque los del Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia serán regresadas en avión directamente a sus países. Diana ya estás en la línea, buenos días.
7: Sí, aquí eh, continúo, y mira, precisamente sobre lo que estabas hablando, de las personas que estuvieron recibiendo antes del jueves eh, las autoridades migratorias en los diferentes puntos del de, bordo fronterizo, muchos de ellos ya regresaron a la ciudad, ya los deportaron. Uh -huh. El testimonio de ellos era que básicamente los llevaron a un centro de procesamiento, les tomaron sus datos, algunos incluso los llevaron con engaños, diciéndoles que los iban a trasladar a un albergue, para darles la oportunidad de continuar con su proceso de, sus, de solicitud de asilo uh -huh. Y luego los lle los llevaron de regreso a la frontera Los volvieron a traer hacia otro de los cruces internacionales El ubicado para la zona de Zaragoza Isleta, aquí en Ciudad Juárez Y ya se encuentran de vuelta en la ciudad Y lo que comentabas efectivamente sobre que estarían deportando Alrededor de mil personas diariamente por cuatro diferentes ciudades fronterizas se espera que comience a ocurrir a partir de este sábado, como bien apuntabas. Y la situación por eso se prevé difícil, porque precisamente se estará eh, juntando la cantidad de migrantes que ya se encuentran en la ciudad, más las que eh, podrían estar deportando diariamente las autoridades norteamericanas, las mismas personas que fueron los... captadas... Todos los... A través, todos los días, todos exactamente, los días. a través de esta, a través de esta y otros cuatro, otros cuatro municipios fronterizos,
2: Diana Martínez en
7: Tamaulipas y otro más en Coahuila.
2: Diana Martínez, corresponsal del Heraldo Media Group, allá en Ciudad Juárez, muchísimas gracias, seguramente continuaremos platicando en otra entrega de lo que está sucediendo y precisamente del problema que comenzará a crecer a partir de este sábado. Gracias Diana.
7: Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de compartirles lo que estamos viviendo acá en la frontera.
2: El periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 31 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, desde las instalaciones de El Heraldo Media Group. Ya le damos un contexto de lo que está pasando en este momento allá en la frontera, Ciudad Juárez, Mexicali, después de que finalizó este llamado título 42. Y ahora, Arturo, Karen, vamos a tener Burroughs Furniture is built for the way you live. tener un enlace con el pastor Timothy Perea, director del Centro de Apoyo a Migrantes New Life Faith Center, allá en El Paso, Texas, quien nos va a platicar, pues, qué es lo que está pasando también del otro lado. Eh, pastor, muy buenos días.
6: Ah, muy buenos días.
2: Muy buenos días, muy buenos días. Claro que sí, gracias. Ahí lo escuchamos. acá el Muchas gracias por tomar la llamada, pastor. Vamos a intentar hacer un enlace para que para para intentar eh, ver si podemos mejorar la comunicación porque suena, suena muy lejos. Mientras tanto, Arturo, Karen, pues sí. eh, es, entramos en, en esta materia de, de los migrantes y los y los uh -huh. que pues serán rechazados muy pronto porque pues prácticamente es lo que está eh, tomando la agenda de los medios en este momento. ¿Qué va a pasar sí. con todas esas personas, con todos esos extranjeros eh, que serán, pues, deportados en las próximas horas? Eso es uno de los temas que, pues, no se pregunta, se preguntan muchos acá en México y también de los migrantes que se quedarán allá en Estados Unidos. Pastor, pastor, buenos días. Buenos días, mi gente querida. ¿Qué es
6: el paso usted.
2: Muchas gracias por tomar la llamada. Queremos eh, eh, saber eh, qué es lo que está pasando allá en el Centro de Apoyo a Migrantes New Life Faith Center. Nos cuentan los corresponsales desde pues, eh, los últimos días que hay muchísima incertidumbre porque no hay mucha información para los migrantes de cuál será su situación después de la finalización del título 42. ¿Qué es lo que le preguntan allá a los migrantes cuando llegan a pedir la ayuda?
6: Mire, en eh, la mayoría la gente piensa, nuestra comunidad hermano pues, venezolanos, salvadoreños, ecuadoreños, están uh, con la incertidumbre porque ellos pensaron que, que se dos va a ser más fácil, uh, de la cual no lo es, uh, y nosotros nos ha tocado no solamente informarles, sino educarles en la manera más apropiada para que puedan ellos solicitar asilo político aquí en este país.
2: Y los mensajes que ha estado lanzando el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y otras autoridades, el señor Mallorcas, tienen que ver con que no está abierto Estados Unidos, pero eh, parece que no lo han logrado comunicar muy bien, porque siguen llegando esas personas que están llegando al New Life State Center, Faith Center allá allá en Estados Unidos. Pues eh, qué suerte qué suerte les, les depara el destino en el corto plazo, Pastor.
6: Bueno, el primer paso que yo les indico es que ya están aquí en el en el país, ¿verdad? están aquí en los Estados Unidos. Y, y el segundo, lo que intentamos hacer es educarlos, porque finalmente uh, uh, sí, es cierto, se quitó, removió el título 42, pero ahora ya entró el título el título 8, ¿verdad? y eh, conforme al secretario Mallorca uh, ha habido esa comunicación, pero muy poco, uh, muy poco influencia, y siguen llegando, como lo acabas de aclarar. Entonces nosotros lo que hacemos es comunicarle a la gente que está aquí presente, que les avise a las a las caravanas que vienen en camino, uh, que no hace tan fácil como ellos ellos piensan, o se lo pintaron algún uh, algún tipo de crimen organizado que todavía está informando a esta gente uh, en cuestión uh, de lo que ya está uh, en, en lo apogeo. Uh, y es cierto, no 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 tenemos una frente una frontera abierta, todavía hay un proceso que seguir.
2: Karen Torres.
5: Gracias, muy buenos días, eh, Pastor. Eh, pues Bueno, se habló en el gobierno de Joe Biden de pronto en esta idea que bien menciona de facilitar el proceso y que iría a ser más fácil desde siempre y cuando hacerlo en línea y no acercarse a la frontera, que pues ahora con las nuevas políticas migratorias está no solo prohibido, sino creo que vale la pena decir lo que al menos serán cinco años que quienes puedan eh, además enfrentar eh, el proceso penal y la prohibición para cualquier intento de cruzar la frontera de forma ilegal. Habría que de pronto replantearse eh, que también el gobierno de México va a recibir solo mil migrantes, así lo anunció eh, el canciller Marcelo Lebrad. Eh, quedan muchas dudas, desde luego creo que es un, un tema, un gobierno fallido y pues en políticas migratorias lo es no es alejado para América Latina. ¿Cuál, cuál podría ser el mensaje que, que, que hay desde... Pues desde sus trabajos de pronto eh, en el Centro de Apoyo para los Migrantes?
6: Mira, en cierto, sí, la administración de Biden ha, ha intentado reducir uh, lo que es eh, la, uh, se puede decir, la frustración entre nuestro pueblo venezolano porque tienen la, la impresión falsa de que todo va a ser más fácil. E, incluso lo que hemos hecho dentro de lo que es el uh, refugio es informarles adecuadamente uh, lo que hay que hacer, especialmente cuando están pidiendo un uh, pues asilo político ¿verdad? por la cuestión presente. Entonces, uh, para contestarte la pregunta, serían dos partes. Primera es educar a, a este pueblo mal informado para que puedan tomar uh, las decisiones apropiadas. Y en segundo, es mucha, muchas familias están separadas Uh, algunos fueron procesados y otros no llegaron Entonces lo que hacemos con efectividad es informarles ¿Saben quién? Les voy a ser muy honestos uh, Avísenle a la gente que viene, a su abuelito, abuelita a uh, uh -huh. Persona, tío, tía, hijo, esposa De que no hace tan fácil como se lo pintaron
2: Arturo Rodríguez uh, eh,
3: Pastor, ¿ha tenido algún incremento, algún
4: registro y pues mayor de, de, de flujo de personas, más personas llegando al paso en estos días?
6: Ah, fíjate que ha disminuido uh, tocante lo que es uh, uh, la respuesta a los que tenemos ahorita en el refugio, pero sí esperamos un impacto tremendo, especialmente si no traen lo que es la solicitud, un, una información directa de estas personas. Hay una, hay un temor dentro de las autoridades uh, comúnmente aquí en El Paso Texas, de que esto se salga fuera. De por sí ya está, el sistema ya está roto, ¿Verdad? Uh, entonces, estamos preparando como gente uh, de fe uh, de decirle a la gente, no hay necesidad de alarmarse, aquí estamos uh, y, y, y no nos vamos, como dice el dicho, ¿Verdad?
2: Pastor, y... Eh, eh, eh,
0: no,
4: para, para, para precisar, cuando cuando habla eh, pues de, esta, eh, de este desbordamiento, de esta ruptura del sistema, eh, ¿a qué se refiere concretamente, Pastor?
6: Bueno, ah, hemos visto ah, un nivel de interés tanto en las cuestiones políticas, sin meterme ahí en detalle, la administración de Biden ha querido reducir, o el deseo el de reducir, la cantidad de gente que cerca de la frontera, por eso el, el, el secretario ha comunicado día tras día que no hace tan fácil como ellos pensaban Entonces lo que hemos visto es que esta, esta mala información a, por medio de diferentes fuentes ha aumentado el estrés de la ciudad del paso y, y ahora los, a, los políticos ¿verdad? en este caso los que están encargados de, de correr la ciudad Uh, no saben qué hacer con los recursos porque hay mucha, mucha información mala y si no falta.
2: Pastor, yo le iba a preguntar esa parte de los de, 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 de los albergues. Eh, ¿Qué es lo que están haciendo para pues soportar el mantenimiento de estos albergues? Hablan de que pueden tener hasta 4.500 migrantes allí eh, cuidados. Eh, ¿De dónde vienen los recursos y cómo le hacen para que no se acaben?
6: Ah, mira, la mayoría de, de albergues uh, ya no estamos dependiendo de, de, de la ayuda del gobierno porque pues por ahí también hay una ruptura. Entonces lo que estamos uh, haciendo es comunicándoles a los negocios que patrocinan a uh, diferentes iglesias que dan comida, medicina, bueno, en, en todo lo que es uh, lo cuestión físico, es que hay que prepararlos. Ahorita, gracias por la oportunidad de no tener tanta gente, ¿verdad? podemos a regrupar y luego coordinar más en efectividad cuando nos llegan esta masa de gente nosotros estar preparados para atenderlos y, y, y llevarlos a su destino ahora una nota que quiero uh, hacer hincapié es que eh, eh, nuestros hermanos venezolanos de, de, no se quieren que en el paso de están utilizando esta estas ciudadanas para ir a su destino y es por eso que estamos trabajando diligentemente con nuestros uh, a diferentes negocios y a iglesias que están
2: compartiendo. Es lo que le iba a decir, este, prácticamente, bueno, imagino, la mayoría de las personas que llegan al albergue pues son lo que se conoce como ilegales, ¿cierto?
6: La mayoría, ajá, la mayoría no tienen uh, lo que es el documento preciso, aunque ya se les aconsejo que se entregaran a las autoridades, para que eh, eh, comiencen el procedimiento del de, asilo político. Pero sí, la mayoría de gente
2: ah, viene a veces ilegal. Y ese es un problema, por lo menos acá en México se está presentando que llegan y pues en algunos casos, usted lo ha visto, han tratado de retenerlos en los albergues para que prácticamente pues no sigan no sigan con su camino. ¿Cómo hacen ustedes para mediar este este asunto de que son ilegales y la autoridad imagino que presiona?
6: Sí, claro, mira, el, el consejo que siempre le damos por avisar es que necesitan seguir el protocolo lo que son los pasos. Hay mucha gente que, que tiene mucha mucho temor o falta de confianza en las autoridades, pero uh, tenemos que enlazar eso de, en cuestión de, de iglesia y uh, lo que es uh, las oficinas de, de migratorias. Entonces, mucha gente ha hecho caso, uh, gracias a Dios, y ahora por regresan un poquito más aliviados porque ya tienen un documento que, que tomaron ahí, ya, ya tiene su cita, ¿verdad? Y, y acuérdate que las citas no son, no son únicamente en El Paso, la pueden tener uh -huh. en Dallas, Texas, en otros alrededor entonces nos trabajamos para poder patrocinar sus viajes, ¿verdad? como un boleto de, de un camión para que vayan a su destino y sigan el proceso.
2: Karen Torres.
5: Eh, Pastor, pues, ¿qué, ¿qué podríamos informar a la audiencia quien desea de pronto sumarse eh, para apoyar eh, a este pues albergue que usted eh, encabeza? Ah,
6: mira, ya, gracias por la oportunidad. Cualquier donante vea que quiere uh, transmitir o, o de una manera u otra patrocinar, uh, tenemos un, un cash-up ligado a la iglesia, allí uh, New Life State Center. Y simplemente que le pongan allí en el memo que es para ayuda de inmigración y todo eso, esas entradas se, se utilizan de una manera para coordinar. Ah, nada más para darte un ejemplo, mañana aquí en los Estados Unidos y en Venezuela se celebra el Día de Mamá, el Día de Madres. Entonces, mañana, gracias a algún patrocinio, estamos organizando un evento ah, de la cual yo les sea, llegaré algunas fotos. Pero hay mucha emoción con lo, lo que es el título 42, título 8, que queremos aliviar esa presión a esta a nuestra gente venezolana con celebrarles el Día de Mamá.
2: Pastor, ¿y qué le dice a las personas que son de, pues de allá, de, de esas comunidades? ¿Qué les dice para que no se genere odio con toda esta pues eh, todas estas comunidades y nuevas culturas y personas que están llegando a pues, lo que consideran ellos sus comunidades, eh, ¿qué les dice para tratar de atemperar los, los, eh, eh, los malos recibimientos que podrían tener de algunas personas que se sienten pues dueños de, de esos terrenos?
6: Mira, sin, sin meter mucho mucha crema a los tacos, como dicen uno,
0: ¿verdad?
6: Este, <risa> simple y son humanos. Lo que fue la semana pasada, el atento ahí en Brownsville, Texas, aumenta el temor entre este, esta comunidad. Entonces, lo que yo puedo comunicarle a esa gente que a lo mejor, ¿verdad? Tienen razón, dicen, no, pues están aquí, no, no deberían estar aquí. A lo mejor ellos tienen ¿verdad? algo para justificar el hecho de tener un odio, pero finalmente yo le, le, le doy el consejo a las personas que somos seres humanos. Finalmente, pinta el color que seamos, eh, raza, cultura, lo que quieras llamar. Finalmente somos seres humanos. Y aquí no se trata de, de, de cuestión política. Eh, es un crisis humanitario eh, que lo hemos visto a través de, si se puede decir, siglos, ¿verdad? Y últimamente en estos tres años. Pero ese es el mensaje que le digo a la gente. Acordémonos que somos seres humanos de la cual esta gente viene buscando una mejor vida. Ahora, sí va a haber gente que a lo mejor va a entrar de esta nación para dañarla, pero es ese, ese problema siempre ha existido, no a nosotros nos corresponde eh, eh, atender las necesidades tanto físicas como espirituales.
2: Arturo Rodríguez.
6: Pues y pastor, yo creo que el panorama
4: pues nos deja más o menos uh, claro lo que lo que está ocurriendo no es la primera vez que eh, pues, la cantidad de personas que llegan a la frontera o que llegan a cruzar la frontera con la expectativa de, de internarse en los Estados Unidos crece. Y, y ¿Hay alguna problemática que en esta ocasión sea diferente a las de oleadas pasadas?
6: Sí, claro, muy buena pregunta. Sí, lo hay, porque mucha gente tenía la, la esperanza o la expectativa falsa que después del título 42 iba a ser más, más este ligera la carga, ¿verdad? ¿verdad? Por decir otra palabra. Pero nos damos cuenta que el título 8 es más, con más restricción, incluso que si te agarran aquí legalmente, la penalidad son de cinco años. Entonces, estas personas vienen con esas expectativas. Y, y, y yo he visto un cambio de actitud, a mucha desesperación uh, y luego pues llegan a perder todo y llegan a este país y llegan a perder la oportunidad de igual manera, pues sí hay, un, así hay una diferencia.
2: Pastor Timothy Perea, director del Centro de Apoyo a Migrantes del New Life Faith Center, allá en El Paso, Texas. Muchísimas gracias, Pastor. Vamos a seguir comunicándonos y seguramente en una próxima entrega nos contará qué es lo que está pasando con esos albergues y esos migrantes, si se llenan y si han encontrado soluciones para que la comunidad no esté molesta con la llegada de estos, de estos extranjeros a su territorio. Claro
6: que sí, gracias por la oportunidad y yo me lo bendiga a todos, buen equipo que tiene
2: gracias pastor
1: sigue a nuestros conductores en twitter en arroba karen torres mx arroba taca inc y arroba arturo rdgz
0: todo
1: menos fútbol
2: Arturo Rodríguez, uno de los asuntos que te encantan por tu formación, hoy tenemos como invitado a Antonio Juan Marcos, compositor mexicano, que pues próximamente el 20 de mayo ya, tan próximamente como el 20 de mayo, va a, a estrenar mundialmente Pasión de Violetas, esto es eh, pues algo que compuso a partir de la vida y obra de la chilena Violeta Parra, Arturo.
4: Creo que, Antonio Juan Marcos, muy buenos días. El primer planteamiento sería, eh, eh, bueno, yo no sé, más que un, una pregunta es un, un comentario, como lo suframos <risas> los, los, los periodistas, ¿no? Pero, Pero en realidad creo que de alguna manera este homenaje materializa lo que muchos en México han sentido, y me refiero concretamente a una Violeta Parra como mexicana, ¿no? Como si fuera
0: mexicana.
2: Antonio Juan Marcos hola hola hola
0: ¿Cómo estamos? ¿Arturo? Sí, sí Antonio, buenos bueno. días
4: Bueno parece que parece que tenemos ahí algún problema bueno, con bueno. la comunicación
2: ahí te escucha, ahí se escucha ¿no?
0: yo, yo los escucho a ustedes no sé si, si Arturo me escucha sí sí sí, sí. Ah,
2: hola Adelante. Arturo ¿cómo estás?
0: <risa> hola Arturo Hola, Antonio Pan Marcos, te escucho perfectamente. Eh, es que yo no lo escucho del otro lado.
4: Bueno, pues adelante, Hirochi, para avanzar con la conversación.
2: Sí, pues es que eh, eh, Antonio le estaba planteando a eh, 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 Arturo un comentario. Dice que mucho de esto pudo haber surgido porque sentimos a Violeta Parra, la cantautora chilena, como mexicana. ¿Es parte de ese sentir lo que eh, detona esta creación? No, pues ya, creo que no me escuchan ni a mí, Arturo. <risa> no, vamos a platicar entre nosotros si les parece porque creo que eh, sí, pues, ya, no, ya no nos va a dar tiempo de tener el enlace con Antonio Juan Marcos quien está presentando este próximo 20 de mayo en el Cultural Art Center de Montgomery eh, College en Silver Springs, Maryland este este, este tema o este, este eh, esta obra Pasión de Violetas a partir de la chilena Violeta Parra y pues tú, eh, Arturo, por eso decía, eh, ibas a tener gran interés de platicar de esto por tu formación, y también te gusta Violeta Parra, imagino. Sí, bueno,
6: yo creo que
4: eh, es uno de estos eh, fenómenos del, del canto nuevo latinoamericano, ¿no? Eh, que, que apadrina o a madrina en este caso, toda una corriente yo eh, con la que yo no me familiariceo tanto, para, para ser franco, eh, Hirochi.
2: Antonio Antonio Juan Marcos, ¿ahora sí nos escucha? Ahora sí. Perfecto, perfecto. Lo que decía Arturo, este, a ver si lo escucha. Arturo, ya están en línea.
4: Ah, gracias, Antonio Juan Marcos. Decíamos que, que, que es posible que muchos en México eh, pues sientan a Violeta Parra más, más mexicana que chilena.
0: Creo que el folclor compartido en Latinoamérica es este, una realidad y el folclore compartido pasa no no necesariamente porque los ritmos sean iguales o, o inclusive el origen de los ritmos del folclore son iguales pertenecen a diferentes grupos que se establecieron um, antes de, de, de la llegada de los europeos y esos diferentes grupos tenían sus propias culturas entonces uh, no es que sean homogéneos en, en, en sus formas y sus y, y sus músicas pero lo que sí creo es que hay sensibilidad homogénea entonces eh, eh, y a la hora de abordar al, al folclore, como decía Violeta Parra abordaba también a una sensibilidad um, que a todos nos pertenece por un lado por el lado musical y por el lado de sus letras también es otra sensibilidad compartida, ¿no? Es, este, es, es una música eh, sensible, eh, austera, pero no para austera me, menos eh, compleja. Hay riqueza en su simplicidad eh, y eso es también, creo que esto, todas esas son cosas que con las que nos identificamos en América Latina.
2: A los que no vamos a pues, poder, eh, sí. perdón, perdón, Arturo.
4: No. Eh, precisamente Antonio Juan Marcos, esta simplicidad que, que ya tú nos eh, ilustras Me llama la atención por los retos en, en la composición y el arreglo que tuviste que hacer para este homenaje Cuéntanos un poco en breve de tu, de tu trayecto, de tu periplo creativo
0: Sobre esta pieza en particular Sí, claro pues la, la idea es cómo hacer un, un, un homenaje a una de las mentes más creativas eh, que yo considero de, de, del arte latinoamericano del siglo XX. Eh, entonces me fijé en dos, aparte que es músico, ¿no? es cómo hacer un homenaje musical a otro músico. Eh, y creo que fueron dos los los puntos de, de, de encuentro, puntos importantes a, a, a desarrollar. Uno es eh, la, hacer como una especie de, de análisis de cuáles son las facetas de, dentro de, la, de las muchas violetas.
2: Ya no nos va a dar tiempo, Antonio Juan Marcos, de escuchar estos dos puntos. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Hoy no, creo que nos vamos a enlazar después para platicar a detalle y que no falle la comunicación. Muchísimas gracias, Arturo, Antonio, gracias, Karen. Gracias. Esto fue Periodismo gracias. de Emergencia.
1: Hasta aquí, periodismo de emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.